0: Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso novo podcast. Eu, Lilia.
1: E eu, Tiago.
0: Vamos trazer um pouquinho nossas impressões e considerações sobre o maravilhoso livro da obra de Bert Hellinger, Ordens da Ajuda, ensinamentos enriquecedores para o nosso trabalho e para o nosso vocabulário, onde Bert vai ser o professor dessa belíssima obra, sendo considerada essencial e fundamental para para qualquer profissional da ajuda e terapeutas. Vamos falar um pouquinho, num apanhado, sobre as cinco ordens da ajuda. Tiago, você me ajuda?
1: Sim, claro.
0: Então vamos lá. A primeira ordem, qual que é?
1: Dar apenas o que se tem e esperar e tomar o que se necessita.
0: Oh, legal. Vamos para a segunda ordem?
1: nos submetermos às circunstâncias e somente interferir e apoiar à medida que eles permitirem.
0: A terceira ordem, se colocar como adulto perante o adulto que procura ajuda. É interessante, não?
1: Nós vamos ver durante o curso do Bert que ele vai aplicar cinco ordens com maestria e vai nos ajudar... A nos tornar cada vez melhor como profissionais para, para, para termos um holograma melhor dos nossos trabalhos.
0: E a quarta ordem?
1: Empatia deve ser sistêmica e não se envolver no relacionamento pessoal do cliente.
0: Poxa, isso é muito interessante. Às vezes o terapeuta acaba entrando no sistema e complica, hein?
1: Muitas vezes o terapeuta, naquela tentativa... Às vezes infantil de ajudar, se emaranha no sistema E o Bert vai mostrar que isso é prejudicial aos dois
0: A quinta ordem fala muito sobre amar cada um como ele é Você pode me explicar isso?
1: O Bert nos ensina que amar cada um como ele é Por mais que seja diferente de mim, sem excluir Isso está li diretamente ligado à ordem do pertencimento pois o Bert ensina que enquanto houver um excluído no sistema, temos algo a resolver. Ou seja, um parente que venha depois vai repetir o mesmo padrão daquele ser excluído. Durante o trabalho eu vou explicar um pouco melhor sobre isso.
0: Poxa, esse livro é uma verdadeira reflexão, hein?
1: Com certeza. Ele é uma verdadeira aula e ele é da obra fundamental de Bert Hellinger. Todos os terapeutas que, que pretendem se tornar consteladores têm quase que uma obrigação do estudo, reflexão e aprimoramento dessa obra com leitura de cabeceira para o nosso aprendizado.
0: Então vamos nos aprofundar um pouquinho mais na nossa leitura e vamos começar sobre os casos que o livro conta. Pode ser, Tiago?
1: Com certeza.
0: Então vamos lá. Sobre o treinamento em colônia que Bert fez no curso, falava de um caso sobre uma criança psicótica. O que, que você pode nos explicar sobre isso?
1: Então, esse caso é um caso que o Bert trata no, na primeira rodada. né? A rodada é uma maneira em que Bert dava a palavra para cada um dos terapeutas de uma maneira democrática, né? e cada um colocava um tema, e naquele tema, e, e aquele que ele achava que era pertinente para o grupo como um todo, ele dava voz, e essa pessoa colocava o seu caso em questão. No caso da criança psicótica, um terapeuta colocou essa questão, não foi o primeiro nem o segundo que teve a palavra, e o Bert achou por bem trabalhar aquele caso com uma dinâmica, e Colocando a constelação a serviço da verdade, ela trouxe uma dinâmica familiar em que há uma morte encoberta no sistema. Uma morte dentro da mesma família. E isso causa a psicose e também a esquizofrenia. O Berti traz essa informação e deixa bem claro quando ele coloca a situação da seguinte maneira. A psicose não é um sofrimento de um indivíduo, ela é um sofrimento de um sistema como um todo. Todos sofrem, não apenas aquele que é acometido da doença, mas sim a família como um todo. Existem casos em que a mãe e o adulto que crescem com a doença permanecem conectados assim por longo período até o resto da vida, e isso é um sofrimento muito grande para todos os sistemas. Hubert, de uma forma resumida, pela nossa interpretação, coloca isso da seguinte forma. Uma morte frequente encoberta é o problema dentro do mesmo sistema. Um exemplo, um irmão mata o outro irmão. Isso poderia causar uma esquizofrenia é, num sistema futuro. E pelos trabalhos que nós vamos ver durante o livro, isso pode acometer, inclusive, várias gerações.
0: Poxa, isso é realmente muito complicado, não?
1: Exatamente.
0: Então, é, o motivo vai necessitar incluir a vítima? É isso? O, o, o
1: motivo é o seguinte... A, a vítima, no, no caso, o doente, ele tem uma identificação profunda com agressor e vítima, ainda que ele não saiba da história. Vejam só como funciona isso. A nossa família, para cada 2 atrás, tem mais 2 lá atrás e vai por 2, 2. É uma potência de 2. Então, se nós multiplicarmos até a sétima geração ou até a décima primeira geração dá mais de duas mil pessoas em nossa família, considerando nossos pais, nossos avós, bisavós, trisavós, tetravós e pentavós e assim vai lá adiante. E o Bert nos ensina que nós somos impactados nessa geração até pelo menos a sétima geração. Então você imagina quantos segredos, quantas informações não chegam a nós, não é mesmo?
0: Então a solução seria a vítima e o agressor receberem um lugar na família. É isso? Uma inclusão?
1: Exatamente. Como diz a quinta ordem da ajuda, todos devem ser tratados como iguais, inclusive os bons e os maus. À medida em que cada um tem um lugar nessa família e que o segredo de família vem à tona, os sintomas desse acometido de psicose tendem a diminuir. E não só a esquizofrenia, mas também como os transtornos de bipolaridade e outras doenças que nós vamos ver ao longo do curso.
0: Entendi. Nossa, muito bem explicado. Eu acho que ficou claro. E no segundo caso que a gente leu sobre o livro, que fala de um casal de meio-irmãos, filhos do mesmo pai, você pode me explicar um pouquinho mais sobre isso? Apareceram algumas dúvidas.
1: Correto. Esse caso, o Bert trouxe a rodada à tona e durante uma das falas dos terapeutas, ele trouxe um caso do seu cliente. E ele comenta que os filhos de um mesmo pai estão se relacionando, ou seja, uma espécie de incesto, uma relação na família. E isso para a sociedade parece totalmente reprovável, não é mesmo?
0: Sim, com certeza.
1: Pois é, só que eles estão a serviço de algo maior, do seu inconsciente. Pela epigenética, eles acabam repetindo o padrão do seu pai. Na dinâmica apresentada ali durante a constelação que o Bert montou, demonstrou claramente na colocação de um representante para o pai... Um representante para a primeira mulher, mãe do menino, e para a segunda mulher, mãe da menina, em que ele teve uma dificuldade muito grande, esse pai, em se colocar a serviço da segunda mulher. Porque como o Berti nos ensina, quando o pai tem um filho num segundo relacionamento, ele coloca um ponto final no primeiro. E à medida que ele não faz isso por medo, insegurança ou covardia, e fica com a primeira mulher tendo um segundo filho, num segundo relacionamento, logo os filhos deles, do, do mesmo pai, tomam o comportamento de modo inconsciente do seu pai, que é de se relacionar. E a solução para esse caso seria o pai terminar o primeiro relacionamento e assumir a segunda esposa, ou terminar com as duas, dar um bom lugar para elas e assumir o relacionamento com uma terceira esposa. Isso resolveria para que esses dois irmãos não se relacionassem mais.
0: Entendi. Então o pai dando um lugar à sua mulher, é, no seu coração, conseguimos resolver esse caso?
1: Conseguiria se ele não só desse um bom lugar para a segunda mulher, mas sim assumisse ela, ou terminasse com a primeira, que ele não teve coragem de fazer, e recomeçasse com uma terceira, aí sim ele teria okay. então... a, a desconexão sistêmica do, dos filhos que são dele com as duas mulheres diferentes então
0: seria o fechamento de ciclos encerrar cada ciclo, da forma correta né?
1: de maneira inconsciente esses meninos, por amor ao pai estão a serviço do sistema, fazendo aquilo que ele não teve coragem de fazer
0: mais adiante, a gente vê o terceiro caso Que é comentado sobre uma mulher de 40 anos Que o problema maior é a terapeuta Que fica incomodada ao ver ela sabe? Ela faz interpretações estranhas E não consegue evoluir na terapia Você pode falar um pouquinho sobre esse caso?
1: Com certeza Nesse caso, a mulher terapeuta... Ao trabalhar com essa outra mulher de 40 anos, ela está fazendo algo que nós conhecemos muito bem, que chama transferência. O Bert monta uma dinâmica de constelação e coloca uma pessoa para representar a terapeuta, uma pessoa para representar a cliente e ela se sente um pouco incomodada a representante da terapeuta. Logo em seguida, ela coloca uma rep... o Berti coloca uma representante atrás da cliente, que representa a mãe da cliente. O que acontece nessa dinâmica? A terapeuta estava se colocando entre a mãe e a cliente, evitando a tomada de mãe. Se colocando no lugar da mãe, logo provocando a transferência para a cliente isso, Lilia, é muito comum nos trabalhos e muitos terapeutas que acabam fazendo as terapias que se alongarem cada vez mais, se colocam no lugar dos pais do cliente, impedindo que esse cliente tome os pais de maneira integral. Tal como Bert nos ensina, enquanto o cliente não faz isso, ele não se liberta e não vai para a vida. Portanto, nesse caso específico, a contratransferência e a transferência ocorreu. A transferência ocorre quando o terapeuta se coloca no lugar do pai do cliente e a transferência ocorre quando o cliente coloca o terapeuta no lugar da sua mãe. Resultado, esse terapeuta estava inapto para ajudar esse cliente. E a boa ajuda nesse caso seria ele abandonar o caso e repassar ele para outro, outro terapeuta.
0: Nossa, entendi. Isso é bem complicado, né? Precisamos ficar bem atentos para não acontecer isso. Na real, eu acho que isso é um pouquinho da parte de ser amado e aceito é, e também não se sentir responsável pelo destino do outro, né?
1: De uma maneira ou de outra, esse terapeuta tinha pena e dó do cliente. Então, ele se coloca no lugar da mãe, julgando a mãe que não seria a mãe certa ou adequada para esse cliente. Resultado a boa ajuda não acontece e é com certeza uma transferência do sistema do próprio terapeuta e a relação dele com os seus pais deve ter algum tipo de entrecamento isso causa o um emaranhamento tão perigoso no trabalho de ajuda
0: muito interessante então mais à frente avançando um pouco nossa leitura a gente se depara com a empatia sistêmica que fala um pouquinho sobre o olhar do ajudante Não apenas para o cliente Mas que deve ser olhado para a família Na busca do excluído Tentando reequilibrar o sistema Você pode me explicar um pouquinho melhor? Eu fiquei com algumas dúvidas
1: Ok é, O que o Bert nos ensina É que a empatia sistêmica é um olhar de inclusão nós devemos olhar como se fosse um radar para todo o sistema familiar, sempre na busca do excluído. À medida que nós colocamos no sistema o excluído, ele toma um bom lugar nesse sistema e a alma, a grande alma que contempla a todos, se agrada e beneficia a todos que estão prejudicados pela falta daquele Enquanto... Aquele que é visto como perpetrador mal, aquele que abusa de criancinha ou aquele que cometeu o assassinato está na cadeia hoje, Quando ele não for incluído e tem um bom lugar, alguém na família repetirá o mesmo destino, seja filhos, netos ou bisnetos. Sempre o que o Berti ensina é isso. Sempre haverá uma retribuição. E para evitar isso, todos devem ter um bom lugar. Com muito respeito, com o destino de cada um, honrando cada um, no momento em que eles viveram, sem qualquer julgamento. Essa é a empatia sistêmica.
0: Bem esclarecedor. A postura sistêmica, é, para a gente poder trabalhar com grupos, né, é necessário a empatia, no que você já comentou, certo? Ou seja, temos que ter a percepção para a gente não agir na presença de resistências você pode me explicar um pouquinho melhor sobre isso? A postura sistêmica para trabalhar com grupos?
1: Posso sim. A postura sistêmica, ela nos coloca naquela situação do eu vazio. É um centramento, uma necessidade do não julgamento. Assim, quando nós entrarmos em sistemas de terceiros, como clientes, não devemos julgar vítimas nem perpetradores, e sim incluirmos todos primeiramente em nosso coração. Assim estaremos num bom lugar para ajudar aquele que necessita. Lembrando que ajudar e auxiliar e nunca se colocar maior nem menor que o cliente, mas sim o apoiar para enxergar os pontos cegos que ele não sozinho não consegue encontrar.
0: Então quer dizer que não podemos ficar julgando. No exemplo coitadinho, não vai dar conta sozinho ou no seu lugar e não sei se eu faria isso então isso é errado da gente pensar ou falar, certo?
1: Com certeza uma constelação praticada por um colega constelador recentemente ele comenta que fica, ficou duas semanas com dores na perna e depois, trabalhando mais profundamente o caso dele, nós percebemos que ele entrou com dó e com uma certa pena do cliente, que tinha passado por um acidente, por quando ele tinha por volta de 12 anos, e tinha perdido a perna. Logo, sistemicamente, ele se conecta ao destino do cliente, se maranha no sistema e sai com a dor de alguém que não tem uma perna ou que tem uma perna que tem algum tipo de problema.
0: Muito interessante. Então, podemos presumir que nós temos que perguntar para o cliente, de certa forma, do que ele precisa?
1: Naturalmente, a boa postura sistêmica é sempre se colocar a serviço, dizendo em que posso ajudar ou hoje, o que o senhor gostaria de ver.
0: Muito enriquecedor. Muito legal. Vamos à frente, então, avançar um pouquinho mais na nossa leitura e explicar um pouquinho mais. Vamos lá, então. A sentimento incondicional, a lei do primeiro amor. Você pode explicar um pouquinho?
1: Com certeza, vamos lá. Hubert nos ensina que as ordens do amor, que é uma obra que ele escreveu num outro livro, contemplam quatro. Né? Naturalmente, nesse primeiro livro, que chama Ordens do Amor, ele fala sobre ordem, pertencimento e equilíbrio entre dar e tomar. Só que temos também o assentimento, que é um grande sim a tudo que há, a tudo que houve. É o não julgamento. Alguém cometeu erros e defeitos. Como dizia o Mestre Jesus, todos estamos sujeitos a erros e quem não tenha nenhum pecado, que atire a primeira pedra, não é mesmo? Então devemos entrar nesse sistema sem julgamento. Apenas aqueles que são perpetradores, que estão dispostos a ser incluídos e aqueles que são prejudicados, dando um bom lugar a eles, acontece a mútua colaboração. Assim a simbiose devolve a cada um a sua alma como um todo. E isso traz a cura aos dois e resolve o sistema. Ninguém à frente precisará repetir destinos. E assim as famílias vão se curando e a constelação prosperando.
0: Então aí também entra a quarta lei do amor, que é o equilíbrio entre o dar e o tomar, certo?
1: Exatamente. Toda vez que um. Esse, esse é um caso que eu gosto de tratar, trabalhar com exemplos, né? Os casais que procuram os advogados, muitas vezes a mulher entra com uma queixa e fala assim: Eu fiz tudo a ele. Quando ele veio a mim, ele não tinha curso superior, pós-graduação ou sequer alguma qualificação, mas eu o ajudei. Eu fiz isso por ele, eu fiz aquilo por ele, eu fiz aquele outro por ele. E aí o que aconteceu? Essa mulher tornou ele um excelente devedor. Alguém que dificilmente poderia retribuir o todo que ele fez a ela. Ela se colocou no lugar da mãe dele, daquela que sim deveria fazer tudo pelo seu filho e proporcionar toda a qualificação aos seus... Fez o papel não só da mãe, como do pai e também dos irmãos mais velhos. O resultado é que o desequilíbrio entre esse casal provoca uma desordem sistêmica da lei de dar e tomar. O resultado é que aquele que é devedor devolve com ingratidão ou com traição. Como que você se sente perante a um devedor, um, 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 um credor, caso você se encontre com ele? Vamos dizer que você está devendo uns 10 meses de aluguel e eu sou o teu credor, você não quer se esconder de mim?
0: Com certeza, você fica sem saber como agir, sem saber o que fazer.
1: Exatamente, é assim que ocorre quando a gente faz isso. Nós esperamos aquele que dá a gratidão e a devolução daquele que recebe, mas como esperar daquele que não pode retribuir aquilo que ele não tem para dar, não é mesmo? O resultado é a traição, a amante ou a ingratidão. Esse é o desequilíbrio de dar e tomar. O que a gente corrige facilmente nos sistemas familiares, através da terapia familiar e sistêmica.
0: Poxa, esse livro são verdadeiras esse livro que a gente leu são verdadeiras transformações nas ordens, né?
1: São lições de vida maravilhosas que a gente percebe que se repetem no mundo inteiro. Você vai ver que nesse livro Bert vai em várias cidades e os problemas são sempre
0: diferentes. Estou muito encantada. Mas, avançando um pouquinho mais à frente, a gente vê que Bertin comenta sobre vícios, né? Que o vício pode ser a procura pelo pai ou a conexão com algum ancestral ou um membro do gênero masculino. Você pode me explicar um pouquinho mais o porquê que está tudo interligado?
1: Com certeza. É... Esse é um assunto delicado. Espero que beneficie algumas pessoas e que esse esclarecimento toque alguns corações. O que o Bert descobriu através de centenas de casos é que o vício pode ter dois viés. O primeiro é a busca pelo pai, se ele foi excluído do sistema ou se ele abandonou por conta da própria família, ou até mesmo se ele foi excluído através de alienação parental pela mãe. Por conta de hoje o matriarcado estar aí assumindo um lugar que é digno de direito, mas muitas vezes as mulheres não têm esse conhecimento, essa inteligência sistêmica e não dão um bom lugar ao pai no coração do filho, sendo que esse filho tem 50% do pai no seu DNA. Logo, esse filho se enfraquece, torna-se um filhinho da mamãe e o resultado não se conecta a mulheres, não se coloca para a vida tem pouco sucesso profissional e muitas vezes esse filho se coloca como o marido da mãe e a mãe fica com dificuldade de ter novos relacionamentos. Você já se colocou? Você, você que está ouvindo esse áudio se identifica com isso? Esse é um erro cometido pelo adulto. A criança apenas reage e responde a estímulos baseado no amor incondicional que tem aos seus pais. Entendi. E toda vez que ele exclui o pai, algo de ruim acontece, naturalmente, um vício. Esse vício pode ter três possibilidades. A primeira é a exclusão direta. O motivo pode ser qualquer. Alienação parental da mãe, morte do pai muito cedo, ou por opção do pai de sumir e não dar conta dessa família.
0: Então, a solução seria entrar em má consciência e pedir a benção desses ancestrais para a gente poder fazer diferente?
1: Também, uma das possibilidades pode ser uma espécie de suicídio a conta gotas. Digamos que no sistema familiar desse menino, que hoje entrou num vício, nós tenhamos muitos bêbados, muitos usuários de droga, muitos fumantes, seja lá o que for. Para ficar em boa consciência nesse sistema familiar, ou seja, para que se faça a segunda lei do amor ou pertencimento, é necessário que eu faça ou repita as mesmas coisas dos meus ancestrais. Veja só. Antigamente, nas cavernas, se nós não fizéssemos exatamente as coisas que os grandes, os ancestrais mais velhos faziam, nós éramos expulsos ou excluídos de clãs, não é mesmo? Sim, Naturalmente o nosso sistema límbico, pertencimento, lutar ou fugir, nos coloca na mesma situação lá das cavernas, que é para pertencer, eu repito, o mesmo padrão, ou seja, meus queridos ancestrais, para pertencer a esse sistema eu faço tal ou igual a vocês, ou seja, eu bebo como vocês, e aí ele repete o mesmo padrão. Para que ele saia do vício, três possibilidades. Número um, no caso do pai excluído, tomada do pai no coração e falar para a mãe. Minha querida mamãe, quero que me veja com bons olhos se eu optar em amar o meu pai. Isso é libertador, faz toda a diferença e inclui o pai. Lembrando que nas constelações bom cuidador é detalhe. Pode ser um tio, um padrinho, uma avó, seja lá quem for. Não foi ele que deu a vida. Quem deu a vida é quem tem o valor. Ele é o pai certo para a pessoa. Ou seja, é aquele que deve ser honrado e respeitado apenas pela vida que deu. Que já é o suficiente e basta. Com relação aos ancestrais, como eu disse, todos eles precisam ser colocados em má consciência. Lembrando, boa consciência é repetir padrões do meu sistema, ainda que o meu sistema cometa atos que hoje a sociedade ache que está errado. Exemplo, eu ficar bêbado 24 horas por dia, não é mesmo? Só que por pertencimento, atendendo a, a, aquilo que vinha lá do passado, que para pertencer eu faço qualquer coisa, e o pertencimento ainda é maior do que as outras leis, eu vou entrar em má consciência com essa, com essa família, dizendo o seguinte, Queridos ancestrais, ainda que eu faça diferente de vocês, eu peço que os senhores me olhem com bons olhos. E se eles me abençoarem e me libertarem, naturalmente eu posso fazer diferente deles e ainda continuar pertencendo a esse sistema. E isso fará com que eu me liberte dos vícios e possa viver feliz e próspero que assim
0: seja. Muito bem, então vamos avançar um pouquinho mais pra frente, quando o Bert entra mais ou menos na página 37 desse livro, que a gente vê os cursos de treinamentos que ele fala, né? Então ali a gente vê um caso onde tem é, um jovem viciado em drogas, né? É um cliente de uma instituição que tenta a parte do suicídio. Várias vezes né? Então assim é, O que, que a gente pode ver? Que a gente não só deve trabalhar é, Com viciados e drogados Mas também vai ter que Respeitar essa questão Você pode me explicar um pouquinho melhor Essa parte?
1: Sim, com certeza é, Todo o profissional da ajuda Seja assistente social Seja psicólogo, médico Terapeuta seja lá quem for, deve ajudar o jovem de uma maneira, um olhar sistêmico. Nós não devemos olhar apenas para aquele jovem e para o problema dele, e sim ver com bons olhos a família. A primeira coisa a fazer é dar um bom lugar dos pais no coração. E após isso, trabalhar sistemicamente com os seus ancestrais naturalmente, descoberto o problema, seja por pertencimento e lealdade sistêmica, que é repetir padrão de família, trabalhando em má consciência ele pode se libertar, ou colocar os excluídos de volta no lugar. Seja um avô, do sexo alguém do sexo masculino, tanto do lado da mãe quanto do pai, fará com certeza que alivie esse sistema e esse jovem se acalme Tenha novos pensamentos e se alivie do vício, seja ele qual for.
0: Muito interessante. Então, avançando um pouquinho mais, um pouquinho mais à frente, a gente vê, num outro caso, é, uma psicose maníaco-depressiva. É, é um estudo de um homem, de um jovem, é, que tem né, toda a questão da, da psicose. Então, assim, o que, que leva uma pessoa até a psicose, é, ela é um transtorno, é uma incapacidade. Você pode me explicar melhor essa questão do Bert?
1: Posso sim. A psicose é um acobertamento de uma morte na família, né? Nesse caso específico, na quarta geração do jovem houve uma morte e essa morte o que o que o que daquelas fofocas de família o que era contado era contado que a avó tinha perdido o marido ficado viúva essa né, tataravó e tinha casado com o capitão esse capitão um dia se revolta e acaba assassinando essa bisavó mas ao colocar ao colocar o sistema a constelação o Berti foi muito inteligente, ele simplesmente não colocou aquele que era o, o suspeito do assassinato, né, que era esse capitão, e ele coloca a bisavó, essa tataravó e o tataravô, né, que a família sabia da história que ele tinha morrido antes, ou seja, um santinho inocente resultado, aparece uma energia assassina muito grande. Esse menino tinha uma espécie de pingava sangue das mãos dele, o representante do menino, que ficava fechando e abrindo as mãos e olhando para as mãos ao tempo o tempo todo. Ou seja, ele deu o sinal de quem era o verdadeiro assassino do sistema. E essa psicose é como se fosse um alerta, né? A gente não vem com aquelas luzinhas piscando, dizendo assim, ó, oh, tem luz amarela, existe um problema, não é mesmo? Aparecem doenças e psicose para mostrar que o nosso sistema está doente. Lá atrás tem algo a ser resolvido. E a constelação traz à luz o problema. No caso dessa família, era o tataravô que, que tinha essa questão e o resultado da constelação foi libertador, à medida que foi dado um bom lugar ao assassino desse sistema tal como foi falado antes que o assentimento é fundamental é a primeira ordem do amor e também o não julgamento tanto é que tanto a vítima quanto o assassino deve ser dado um bom lugar nesse sistema, o resultado é que essa energia assassina esse sangue pingando nas mãos do menino diminuiu. Logo, os sintomas do autismo tendem a diminuir também e o que nós aprendemos até agora com constelações familiares é que devemos fazer uma constelação para cada sintoma do autismo. No caso desse menino, com certeza foi beneficiado pelo grande trabalho do bem amado Berti.
0: Muito obrigada pela sua companhia e siga nosso Instagram, Pachamama Terapias. E, e até, até a próxima! próxima.